0: Nyt istun tohtori Musan kanssa musiikkitalossa Helsingin ytimessä kahvilassa. Ajapuurtinen istuu siinä vieressäni omassa mahtavassa hahmossa. Alamme puhua musiikista ja varsinkin laulajien soundista. Saanko mä muuten sinutella tohtoria? Ilman muuta se oli suorastaan suotavaa. Mä tunt-
1: tuntisin oloni
0: todella vanhaksi, jos sinä rupeat vaan niin teitittelemään. Tämä olikin vitsi. Musiikkia on tehty niin kauan kuin ihminen on ollut. Mä mietin, että mä en lähe Malmsteeneistä ja ennen heistä. mutta Pitäisikö meidän lähteä? tämmöisessä tyylissä ja fraseerauksessa, vaan pysäytetäänkö Laila Kinnuseen? Mistä me ajan lähettäisiin? Me voidaan lähteä sitä Laila Kinnusesta. Siinä on,
1: jos me puhutaan niin kuin ihmisäänestä ja lauluäänestä ja sen muuttumisesta, niin Laila antaa kuitenkin aika merkittävän pohjan suomalaisen naisäänen
0: äänensä kautta. Että se on, on minusta tärkeä pointti. Miten sinä määrittelet Laila Kinnusen laulun, tyylin ja sen tavan, jolla hän tulkitsi? No ensinnäkin, että hän, oli, niin kuin, hän oli valtavan sivistynyt niin kuin
1: musiikillisesti, mieletön varmasti kuuntelukokemuksia. Mä en puhu niin kuin, musiikin teoriasta ja musiikin historiasta, mutta paljon niin kuin, seurannut aikaansa ja nimenomaan ulkolaisten artistien levytyksiä. Ja, ja se kuuluu hänen omassa fraserauksessansa. Lauloi hän sitten englannin kielellä, mutta hän toi niin kuin, sen hienostuneen fraserauksen myöskin suomen kieleen äänellisesti. Elettiin semmoista aikakautta, että naisen ääni puhuttiin ja laulettiin hieman korkeammalta ja, ja naisen, niin kuin estetiikka oli paljon niin kuin naisellisempaa, eikä niin, että mitä se on esimerkiksi tänä päivänä. Se on, se on muuttunut hyvin paljon sekä laulussa että puheessa. Toki tänä päivänä laulussa näyttäytyy äänellisesti hyvin monenlaisia, monenlaisia niin kuin äänityyppiä. Ehkä me tullaan siihen myöhemmin, mitä levyyhtiöt suosivat, taikka tämmöinen niin kuin bisnesmusiikki tälle, että top 10 artistit, millaisia ääniä siellä näyttäytyy. Mutta mä veikkaan, että Laila Kinnunen on kuunnellut varmasti paljon amerikkalaisia jazzlaulajia, amerikkalaisia blueslaulajia, jotka ovat edustaneet pikkasen niin rämäkämpää, maanläheisempää äänen käyttöä. Ja mun mielestä tämä kaikki kuuluu siinä hänen
0: tekemisessään. Mitä sanot Aja Purtin, jos mä väitän, että Jari Sillanpää on periaatteessa tällä hetkellä eniten Lailan jotenkin kantaja. Mä en puhu pelkästään sitä l joka tulee ehkä tuolta Ruotsin kautta, mutta...
1: Tota, siinä varmasti on sellainen, liittyy myös hänen persoonaansa ja toki historian kaikkeen, niin sellainen tietynlainen estetiikka, mitä hän ylläpitää. Ja sitten hän on päivittänyt sitä tämän päivän musiikkigenreän niin kuin, ja sovitusten kautta sitten tehnyt, ottanut paljon vähän tämmöisen latinovaikutteita ja, ja esikuvat
0: voisin kuvitella, että on hyvin samantapaisia kuin mitä Laila Kiinnosella on ollut. Lailan jälkeen vuosikymmenet vaihtuivat, hän meni pois liian aikaisin kuten tiedämme ja sitten tuli toisenlainen laulu, tuli puhdas folk ja tuli niin kuin naisetkin madalsivat ääntään ja artikuloivat voimakkaasti korvaan rumasti mm. er, jälkeen lailan. Tota, tämä on mielenkiintoista, jos ajattelee vaikka amerikkalaista,
1: afroamerikkalaista kulttuuria ja mitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtui musiikillisesti. Siellähän oli niin kuin näitä rämäkkiä ääniä, vaikka joku Bessie Smith, joka oli jazz-blues-laulaja, niin sehän ei kantautunut. sinne meni todella pitkään ennen kuin se kantautui tavallaan semmoinen äänellinen estetiikka Suomeen. Ja sitten jonkun ja folkin puolella on myöskin ollut hyvin lyyrisiä, korkealta laulavia tai korkeahkolta ja sit puhutaan tämmöistä ohuemmasta niin se, sillä tavalla laulavia lauloja, mutta se, ehkä se sanoma toi suomalaiseen niin kun folkmusiikkiin sitten se tekstin tekstin käsittely toi pikkasen semmoista niin ja painavampaa tulkintaa. Lopullisestihan se tuli sitten, kun tuli tämmöinen rock-estetiikka naisten laulettavaksi, niin Sehän oli niin kuin äänellisesti, sanotaan Suomen mittapuun mukaan, ihan tajunnan räjäyttävä. Ja kyllä mä sanoisin, että muska oli äänellisesti ehkä se kaikista niin kuin ronskein ja räikein. Hän avasi oven todella isosti. Todella, todella isosti. Että vaikka oli, oli sitä samaan aikaan Maarit Hurmerinta, mutta hänen, hän teki omaa musiikkia ja käännösbiisiä, mutta se oli niin kuin enemmän ehkä popmusiikkiin kiinnittyvää. Mutta sitten kun tuli muska, niin hän edusti äänellisesti jotain ihan muuta oli erilaista kuin esimerkiksi folkbiessä. Mites miesäänin sävyt olivat virta? On ainakin muulle henkilökohtaisesti hän pystyy niinku edustamaan, et toki sellaista hyvin niinku hienostunutta tangolaulutyyliä äänellisesti, äänelisesti tota, hänellä on joku sellainen myöskin hyvin niin syvyys siinä äänenkäytössä ja Ja ehkä jos miettii vaikka miesääniä tangon laulun kautta, niin niin ehkä sitten Topi Sorsakoski aikoinaan, joka oli laulun rokkia ja kaikkea muutakin, niin toi sitten siihen tangoon vielä tietynlaisen konkreettisen rouheuden, joka ainakin näin suurelle yleisölle tuli tuli vahvemmin esille. Että että kyllä siellä se äänellinen estetiikka on hyvin, että pikkusen klassisen laulukoulukunnan kautta. Ja siellä tarvitaan sitä sointia, jos, jos laulaa tämmöistä vähän oldschool-tangoa. Ja nykytangotkin, ne tahtoo mennä siihen vanhankantaiseen äänenkäyttöön. Että, et meillä on myöskin, ehkä naissäveltäjissä on tullut esille sellaisia, jotka on sitten osallistunut tähän sävellyskilpailuun. Tango ja tehnyt itse sen ensimmäisen version siitä kappalesta, niin sitten on tuonut vähän tämmöisen pop-estetiikan kautta
0: jotakin uutta näkemystä niin tangolauluun. Mites popmiesten sävyt? Niistä ei voi puhua esimerkiksi ilman Pepe Wilberia. Ei voi siis, ei
1: Pepe. Pepe Wilmer edustaa kyllä niin kuin äänellisesti äänelisesti ja tulkinnallisesti, siis mulle henkilökohtaisesti todella niin kuin sydäntä koskettavaa ja, ja, ja emotionaalisesti vahvaa semmoista laatua. Ja se on, ja se, se tarkoittaa myös niin lauluteknisesti, se, se, se on tosi vaativa juttu, että sä ylipäätään sä pystyt hallitsemaan sun äänenkäytön niin laaja-alaisesti ja niin hienostuneesti, ja, ja, ja että siinä on väkevyyttä siinä tulkinnassa ja herkkyyttä. Tämän koulukunnan laulajia ei kovin paljon tällä hetkellä ole, tai sitten markkinatalous, levyyhtiöt eivät suosi sitä. Ja ehkä se musiikillinen konteksti, mikä, tä, mikä tällä päivänä on niin kuin suosiossa, niin se ei ehkä, nyt puhutaan popmusiikista, niin se ei ehkä puolata semmoista äänenkäyttöä. Sitten jos olisi sitten niin enemmän latinojuttua, semmoista vahvaa salsa-samba-osastoa, niin siellähän tarvitaan semmoista jyhkeätä Jari Sillanpään kaltaista ääntä, joka, joka edustaa ehkä, ehkä noin, noin niin kuin lauluteknisesti vaikka Pepe Wilberiä. Mutta miesäänessä on tullut ehkä uutena juttuna tällaiset, no uusi juttu sanotaan kymmenen vuotta. <laughs> vuotta, niin tämmöiset niinku herkät runopojat, jotka voi sille lempeästi kuiskutella vähän siellä ja, ja olla sen sensitiivisiä. Se on, se on mun mielestä, että semmoista niinku ilmaisua on tullut miesääniä enemmän. Mitä Juise teki ilmaisuille suvinkkelista? Juiselle... Tota... Tavallaan se laulu ääni, ja se ei ollut se, niin kuin se ensimmäinen asia, vaan se on niin kuin ne mielettömän hienot biisit ja ne tekstit. Että hän koko ajan niin kuin kertoo niitä tarinoita, ja se laulun... Se la... menee niin kuin alas tavallaan suusta ne tulee ne, se ne, la, laulu, joo, ja se, sana on siellä... Sana, sana on niin kuin se, mitä, mitä tuodaan esille, ja, ja sillä ei niin väliä, jos se ei mene ihan pilkulleen se melodialinja, vaan vaikka se on... Se on ne oli suur... siis hän esitti omia biisejänsä. Niin. että, 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 että niin, niin se on niinku tärkeintä ja en mä valittaisi siitä laulusta. Se on semmoinen on niinku hänen oma henkilökohtainen juttunsa. Ja tämmöisiä laulajia, laulun tekijöä, Irvin Goodman, ö, vahvaa sanotusta ja sävellystä, missä, et, ja sitten semmoista hyvin niinku räikeää, kantauttavaa te, tota, tekstiä ja ilmaisua, niin en mä siellä hae mitään hienostunutta äänenhallintaa, vaan, että, vaan että se
0: tulee niinku se sanoma sieltä läpi. Se on tärkeää. Hector on taas sitten ollut niin monipuolinen, että se hänen äänensä taittuu pelottavan moneen. Kyllä, jo ja mä luulen, että Hector ei varmasti edes ole käyttänyt kaikkeista kapasiteettia
1: äänellisesti, mitä, mitä sieltä olisi, olisi löytynyt, mutta hän on käyttänyt sen, se palvelee niin kuin kaikkea sitä musaa, mitä Hector on tehnyt niin se hänen äänensä, että, että se on taipussa, ja siellä on folkia ja poppia, ja, ja sitten jopa niin omaista tulkintaa ja ilmaisua, että mun mielestä erinomainen, ja äänimateriaali ihan sairaan hyvä. Se lähtökohta on silleen niin ihan äänellisesti.
0: Nuori ääni on aina nuori, ja nämäkin, joista puhumme, ovat olleet nuoria ihmisiä, mutta kun aikuiset ihmiset näyttivät aikuisilta ennen vanhaan, ja nuoret näyttivät nuorilta, ja sitten sun kanssa, ei näytettäisi tältä, jos oltaisiin eletty silloin, sanotaanko tällä tavalla, ajan puurtinen. Tuntuu, että 2000-luvulla nuori ääni on erityisen nuori ääni.
1: Kyllä. Ikävä ehkä sanoa näin. Mä toivon, että mä olisin väärässä, mutta mutta se näyttäytyy siltä, että se julkaistava materiaali, mitä ja mitä levyyhtiöt haluaa, niin ne haluaa varsinkin naispuolisissa. Mä en edes sano, että on tyttöjä, koska lähes lähes kaikki artistit on kuitenkin naisia, täysi-ikäisiä ihmisiä, niin halutaan semmoista herkkää... Vähän, vähän tavallaan niin kuin semmoinen, että olisi niin kuin vähän teini-ikäisen tytön äänen, äänen kautta se ilmaisu, että se herkkyys onkin tätä, että ollaan vähän huokosia ja, ja, ja ääni fysiologisesti on tehdään niin kurkunpään korkealla. Tai sitten että siinä on semmoinen niin nasaal ja semmoinen pikkasen niin niin valittava ja semmoinen, että, että mä haluan jotain. Ja, ja se, se ilmaisu viehättää tällä hetkellä varmaan sit yleisöä tosi paljon, koska tämmöistä materiaalia ja tämmöisiä levyjä
0: julkaistaan paljon. Mä sanoin, että siinä on äijä Lolita, lolita-syndroomasta kyse. Mahdollisesti. <laughs> Jos me mietitään globaalisti, millaisia levyjä julkaistaan vaikka
1: Amerikassa tai Afrikassa, niin mä oon kyllä niin kuin hämmentynyt siitä, että Suomessa vältellään ä, isot levyyhtiöt ja pienetkin levyyhtiöt, tämmöisiä niin muhkeäänisiä, joissa on tummaa sävyä ja, ja se sanoma ja asenne on hyvin toisen tyyppinen. Mä tiedän, että Suomessa on sellaisia laulajia, jotka koko ajan tarjoavat ja edustaisi vaikka jotakin, jotakin Beyoncéen kaltaista niin tosi vahvaa tai joku Whitney Houstonin kaltaista mieletöntä niin kuin, laulullista sointia ja kvaliteettia lähtökohtaa, mutta levyyhtiöt eivät halua julkaista tällaista, koska se ei sovi heidän mielestään kenties tämän päivän pop-estetiikkaan. Ja, ja, että se ei tarkoita todellakaan sitä, etteikö täällä olisi niin tarjontaa, vaan
0: että ne ei valitettavasti näy tässä meidän niin kuin, päivien soittolistoissa, mitä, mitä me kuunnellaan. Tämä muokkaa tämän hetken musiikin kuuntelijoiden makua. Niille on sitten nämä soundit, niitä joista ne sävähtää vanhempana. Kyllä, ja se
1: muokkaa naiskuvaa. Tai ihmiskuvaa
0: ylipäätänsä. Silloin kun miehet laulaa
1: sillä herkällä otteella, niin se on kiva. oi, kun se on ihana kun se on niin herkkä. Mutta sitten nais, naiskuva, jos mä nyt puhun kahden sukupuolen kautta tästä asiasta tällä kertaa, niin, niin se muokkaa ja vääristää naiskuvaa todella vahvasti. Minimman. Todella vahvasti. Ja mä oon siitä niin kuin hyvin harmistunut. Ja mä, mä, mä käyn paljon nykyään, erityisen paljon kiinnittyy, että mä yritän käydä niin yläasteella vierailemassa ja mä puhun näistä asioista. Ja mä aina haluan muistaa, että sä oot niin kuin vahva, itsenäinen, suomalainen tai monikulttuurinen tota, nainen ihminen, että, että, tota, että sun ääni
0: saa kuulostaa siltä. Ja elämä tuo sitten niitä sävyjä siihen myöhemmin, mutta ettei sitä vedetä siihen yhteen putkeen. Kyllä, ja mä en tarkoita täällä sitä, että tässä oli
1: itse asiassa just, just pari päivää sitten oli tämmöinen arviointikeskustelu, jossa arvioitiin yhden nuoren laulajan laulaja niin kuin laulamista. Ja, ja siellä muutamat henkilöt sitten, että oiko niin ihan, että se olisi, se olisi niin paljon tummempi sävyinen ja, ja että sä tulkitsisi näitä jo niin kuin niin kuin ihan eri tavalla. Sitten mä otin tämmöisen kanan että no nyt tässä on tämmöinen 20-vuotias laulaja. Mä oon keski-ikäinen rouva ja, ja tota, Hänellä on oikeus myöskin olla siinä tunneskaalassa ja äänellisessä tekemisessä sellainen kuin hän on. Kyllä hän sitten 50-vuotiaana mahdollisesti kuulostaa erilaiselta, jos kuulostaa. Mutta nyt nyt nauttia, että okei, tähän tähän tekemiseen, että siinä on herkkyyttä ja syvyyttä, mutta äänen ei tarvitse kuulostaa vanhalta. Äänen saa kuulostaa nuorelta. Jos se, on, jos se on tällainen laulaja. Mutta et se ei ole semmoinen, että, että, että musta olisi kiva, kun sä kuulostasit jo 50-vuotiaalta. Et ei. Nämä on, nämä on ihan vääriä arviointikriteerejä. Mutta ei myöskään sillä tavalla, että, että parikymppisen henkilön pitäisi kuulostaa 12-vuotiaalta. Se on niin kuin väärä signaali. Ja jos, jos semmoiseen ohjeistetaan, niin se, se ilmaisu... Sä voit olla niin kuin herkkä ja hauras ja viaton, mutta sä oot silloin esimerkiksi 20-vuotiaana tai 28-vuotiaana. Mutta sun ei tarvitse, tai 40 rupeaa kuulostaa, että, että, että saisi jonkun diilin, niin haluaa, haluaa niin esittää
0: sitä kahdeksanvuotiaasta. Se ei minusta ole niin tätä päivää enää. Ja joku anki, herkkä ja haura, se aikuinen ihminen, herra siunaa. Todellakin. Tämä vaikka Karola. Siis se valtava herkkyys ja hauraus, mutta
1: sit siinä oli niin se sellainen alakulo ja, ja tota, joku todellinen sellainen vielä tuskaa Ainakin maistin sen joka, jokaisesta hänen biisistänsä, mitä hän on esittänyt.
0: Nuoruudesta puheolea ja Puurtinen. Sä oot luottanut nyt jo nuoren miehen, mutta silloisin poja, jolla oli vielä pojan niska läpi äänemurroksen eli Robinin. Hurjaa hommaa semmoinen.
1: Joo, se oli ensimmäinen kerta, kun mä ihan niin työn puolesta otin vastuun, vastuun tavallaan semmoisena tukihenkilönä ja, ja lauluohjaajana hänen managerinsa pyynnöstä, koska Tota, Hannu Sormunen ei myöskään halunnut, hän halusi, että tämä menee nyt oikein. Että niin oikein kuin se vaan voi, voi mennä. Ja, ja se oli mulle silloin, ö, tästä on nyt jo viis, viitisen vuotta, mä otin tosi vakavasti sen, mitä nuorempien ihmisten kanssa mä oon tekemisessä, niin sen, sen vastuullisempi mä varmasti on, että mä en ainakaan jätä heitteille. Ja, niin kyllä perehdyin tähän aiheeseen ja, ja onneksi, Tämä tämä toinen henkilö, tämä koutsattava oli Robin, joka on persoonana sellainen, että ottaa vastaan, kuuntelee, opettelee ja sitten huomaa erityksen kautta, että okei, ensi kerralla mä teen niin kuin me on harjoiteltu ja niin kuin me on sovittu, ettei ettei tapahdu sitten sellaisia ikäviä vahinkoja, että ei ääni rasitu liikaa, koska sitten siitä voi tulla elämän vaurio. Se oli mielenkiintoinen. Se, Se oli useamman vuoden sessio. Ja alkuvaihe oli toki sellainen, että joutui luopumaan sit sen lapsen äänen vahvuudesta, että jaksaa vaikka mitään, mutta sitten kun alkoi se äänenmuodosvaihe, niin sitten piti miettiä keikoilla, Oi, mikä on biisijärjestys, mitä sun kannattaa laulaa. Et mikä on sävenlaji? Et nyt, nyt täytyy vaihtaa sävenlajia, Et yleisö ei välitä siitä, ei, ei ne kuuntele, onko tämä nyt se levytyssävenlaji, vaan että sä pystyt toimimaan, toimimaan ja heittämään sen keikan. Ja nyt mä puhuin niin ammattilaisen kanssa, ei harrastelijalaulajan kanssa, Robin teki ammattimaisesti pitkiä keikkoja, isot areenat, koko ajan niin valtava yleisö edessä. Oslossa jonkun isoja niin kuin, kansainvälisiä yleisöä ja, ja Suomessa ihan mielettömiä keikkoja. Ei sillä, että minun pitäisi laulaa yksi biisi murrosiässä. Se on ihan eri juttu. Aivan eri juttu. Mutta mm, kaikki ei ollut minusta kiinni. Et jos ei minulla olisi ollut niin hyvä työkumppani Robin, niin tota, ja se, että me tehtiin paljon, paljon tota, hän kävi paljon tunneille, me tehtiin, jos oli joku hätätilanne, kun oli Oslossa keikalla, niin ääni meni vaan siitä, että, että se oli niin jännittävä keikka. Me tehtiin skype-sessio ja ääni palautui parissa minuutissa, kun me päästiin, koska se, se on niin vahvasti psykofyysinen juttu, että et ton ei vielä yksi aina hallitse kaikkia asioita. Niin mä, voin sanoa, että me, mä en sano, että mä onnistuin, vaan että me onnistuttiin siinä todella hienosti. Et mä oon siis
0: erittäin ylpeä siitä hänen, hänen niinku urasta. Saat olla ja yhteistyöstä. Naisillakin on äänenmurros. Mä en ole mikään laulaja, mutta kuoro, kuorotyttö ja näin poispäin. Sitten kun se tuli jossain kohtaa, niin siltä lähti niin kuin välistä palaa pois. Eikä se ole ikinä tullut. Mä ikinä pääsen enää sen yli, jos raakkusin suihkussa. Miten naislaulajat? <tys> no, Tästä
1: ei ole hirveästi. Tämä sanotaan, että liian vähän puhutaan niin kuin nuorien tyttöjen äänenmurroksesta. Nuorilla tytöllä tapahtuu... Siellä ei tavallaan tule ehkä niitä kukkoja niin voimakkaasti, ja sitten ääniala ei laske niin paljon, kuin pojilahan laskee noin oktavin verran. Niin naisilla se on noin terssi. Mutta naisäänillä tulee sitten tämmöinen breikkikohta, että tulee se, taivas on sininen ja valko, ja, ja sitten saattaa tuntua hämmentävältä. Eletkö sitten kuuntele vaikka jotakin artistia, joka käyttää näitä breikkejä, niin sitten, ah no tämä on ihan ok. Ää, naisäänissä tai tytöäänessä myöskin on tämmöinen taipumus, että että halutaan vältellä sit sitä breikkiä, että ei ole vielä työkaluja harjoittaa sitä, sitä äänen, äänen niin kuin yhteyttä siihen entiseen, niin sitten kyllä olla huokoisesti, taivas on siinä, ja tämä valitettavasti jää päälle. Ja sitten saattaa olla, että 25-vuotias ihminen laulaa vielä murrosiän tuomalla huokosuudella. Ja sitten se voi johtua, se voi olla myöskin ihan semmoinen fyysinen muutos, se saattaa se mutaatio kolmio, jäänyt auki, että ei saa sitä kontaktia yhteen, taikka sitten se saa jää, saattaa jäädä siihen tytön persoonaan, että mä haluan olla miellyttävä ja mä oon ihanempi ihminen kun mä puhun näin ja, ja, tota, ja totta kai kaikki tykkää musta enemmän, kun mä puhun näin, kuin että no joo, varmaan te tykkäätte minusta kun mä, et, kun, et pelkää tavalla myöskin sitä, se on sellainen, sellainen niin kuin hyväksymis, hyväksymiskeino ja Mä toivon, että siitä päästäisiin yli ja sitten, että opettajat ja ne ihmiset, lä- lähellä olevat ihmiset myöskin kannustaisivat ja näyttäisi omalla esimerkillään. Että et okei, sä se oot on, se on aivan ihana, jos sanot, puhut vaikka, että sen kemian kaavana, vaikka näin ja näin, tai miss, missä, missä tilanteessa ollaankaan. Mutta nämä on, on hyvin tyypilliset, että se saattaa sitten niin kun jäädä siihen persoonaan kiinni ja, ja sitä pitäisi vahvistaa. Että se oma ääni on ihan mielettömän tärkeä. Että se si- hyväksyy sen ja oppii niinku käyttämään ja vahvistaa sitä.
0: Se liittyy moneen, moneen asiaan. Onko nyt enää luomuääntä ääntä olemassakaan, kun koneella voi tehdä mitä tahansa ja oikoa niin sanottuja virheitä? Levyteollisuudessa kuulee tosi vähän ihan sitä luomuääntä. elle, sä kuuntele
1: vaikka maailman musiikkiäänityksiä takajatsia tai sitten, koska joo, sanoisin vaikka nyt näin. Ja koska ja jos kuuntelet ihan live-keikkojakin, että kuuntele jonnekin, jonnekin stadikalle tai arenalle jotakin kotimaisten tai ulkolaisten artistien keikkoja, ne kuulostaa ihan samalta kuin levyllä. Ja sekin antaa vääristyneen kuvan siitä oikeasta ihmisäänestä, että me ei olla virheettömiä. Se, se on myöskin se, että et ääni saattaa reagoida emotionaalisesti johonkin hetkeen siellä live-tilanteessa, ja, ja se, se on viehättävää että se virhe tekee meistä niin kiinnostavia. Mun mielestä liian paljon live-tilanteessa yritetään imitoida sitä levymateriaalia. Mä ymmärrän vaikka TV-keikka, jos on niin, että halutaan promotoida nyt just uutta levyä, niin sit sieltä tulee kova levyltä aika paljon sitä tukiraitaa, ja se saattaa olla sen ihan liveäänen äänen osuus muutama prosentti vaan siitä kokonaisuudesta. Mutta se on, se on ihan mun mielestä niin kuin koko ihmisyyden ja ihmisen kehityksen kannalta hirveän tärkeää, että muistaa sen elävän äänen sen, että mitä se on. Meillä voi tulla, vaikka miten harjaantunut ääni, niin sinne se voi mennä se, tai vaan se on että vähän, oi vitsi kun mä olen liikuttunut tänään, niin se, että siellä voi tulla joku semmoinen narahdus. Ja se, on, se on ihanan inhimillistä. Mä
0: en ikinä unohda. oliko se nyt Grammy vai no Brit Awards, Adele, joka lähti siinä väärässä vellajissa ja sitten se pysäyttää sen. Hmm. Ihminen, todella. Mä, mä vieläkin, kun mä Joo. Teen. Ja tota, mä, mä voin vaan kuvitella,
1: mitä, mitä hän on saanut sen jälkeen siitä kuunlaiset. Ja sehän pyörii koko ajan tuolla. Sä voit katsoa sitä miljoonia miljoonia kertoja, sitä on katsottu jo tuolla YouTubessa. Mutta miten oikean ratkaisun Nimimmä. hän teki, että hän pani poikki ja sanoi että tavallaan,
0: että tämmöistä voi sattua. Ja, ja se oli live-laulua, se oli todellista live Oliko se George Michael, kun se pyysi vielä George Michaelilta anteeksi, että mä en voi laulaa sen laulua väärin, väärässä sävelajissa. Se oli juuri näin.
1: Ja, ja mä näin sen myöskin niin sen, sen, sen ihan suoran lähetyksen. Ja, ja tota, Sitten mä olin just silleen. Mä niin kuin koko ajan, kun se lähti se että hei, tee päätös, pane poikki, pane poikki. Ja niin hän laittoi ja hän, hän niin siis, sai valtavat aplodit siellä. Mäkin melkein liikutu. Joo, joo. Se, oli, se oli tosi hieno. Kiitos samoin. Kiitos Aja
0: Purttiselle Oli ahvilahti tuolla toivottaa joulua. Meillä on vielä hetki aikaa, sun pitää lähteä opettamaan laulajia ja musiikintekijöitä mm-hmm. tästä. Tuota, tavallaan me ollaan jo puhuttu ja purtinen siitä, mutta mä kysyisin kuitenkin, kun lauluääni on lahja, me jokainen alakaan syngan ja jokaisella on ääni ja mm-hmm. sitä ei tarvitse ikinä hävetä ja omaksi iloksi ja kaikkea, mutta jos haluaa sitten laulaa, muille ja ehkä isoillekin joukoille, niin kiinnostaako se lauluainen kehittäminen musan puolella? Näin aikoina puhuen tästä, että kun kaikkea voi käsitellä, kun kaikelle, kaikki mutkat voi oikoi. Mm-hmm. Mä en tarkoita nyt, että sitten ruvetaan hakemaan, tekemään sitä soundia, mutta se semmoinen kehittäminen. Kyllä se kiinnostaa artisteja tosi paljon. Mä, mä tota,
1: henkilökohtaisesti on auttanut lukuisia lukuisia kotimaisia artisteja ja se ei tarkoita sitä, että he käyvät joka viikko tunneella. Vo, Voi olla pari sessiota, siis siellä on yllättäviäkin nimiä siellä, et, ja, eikä, si, eikä heidän tarvitse mainita sitä. Mä, mä autan siitä, että et miten ne vois parantaa sitä omaa tekemistä ilman, että se soundi muuttuu. Että ne kestää ne livekeikkojen stressitilanteet tai jonkun suoran TV-lähetyksen, ihan valtaisan stressin, joka laulajalle menee väistämättä ensimmäisenä ääneen. Koska
0: ne on lihaksia.
1: Ne on lihaksia ja se, on, se, on niin kuin se emotio vaikuttaa. Todella negatiivisesti, jossa on pienikin semmoinen niin kuin jännitys mukana. Ja, ja, ja sitten miten keikan, niin kuin raskaan keikan jälkeen, jos sä vedät semmoisen tunnin puolentoista setin, niin se on ihan sellainen, niin kuin sä juoksit maratonin. Se on niin ääni, ääneen vaikuttaviin lihaksiin, se on todella raskas työ. Meidän ääntä ei ole suunniteltu laulamista varten ja varsinkaan tuommoista niin kontrolloitua tuottoa varten, niin et voi tehdä semmoisia cooldown-harjoituksia, että se ääni todella lepäisi oikeasti yön aikana. Et se äänihän ei lepää, jos vaan niin kuin jätät sen siihen tilaan, että jos saat vaikka rocklaulaja ja teet niitä, tiukkoja juttuja, niin se, se lihastasapaino jää siihen tilaan ja uni ei riitä palauttamaan. Se on vähän niin kuin, että sä käyt sä teet jotakin venytysliikkeitä tai vasta, vastavenytyksiä ja semmoista pientä niin kuin tasapainottavaa ja kurkun päätä rentouttavaa toimintaa. Ja pääasiallisesti artistit itse tulee ja ottaa yhteyttä, mutta on myöskin levy-yhtiön, levyyhtiön henkilö tai joku manageri. managerin kautta tulee yhteydenotto, että, hei, että voisit se jeesata, että, että on tulossa nyt iso rundi tai vain elämään sarja on tulossa, että, 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 että miten voisi toimia siellä niin, että, että se palvelee just tätä kyseistä artistia.
0: Mitenkäs jos kuulet ja kun kuulet Aja Purtinen, vaikka levyttäneen artistin, joka selkeästi on päättänyt, tai hänet on laitettu laulamaan tietyssä sävelajissa ja ehkä vetään ohi itsensä, ja sä kuulet, että tuo tekniikka tulee rikkoon sen?
1: Itketkö? Toki täytyy miettiä, että okei, että jos tämä, nyt jos, onhan, onhan näitä esimerkkejä tietysti paljon, mutta jos, jos tämä artistin tehtävä on toteuttaa vaan jotakin tiettyä, tiettyä niin kuin soundia ja, ja äänellistä. Se voi olla hyvinkin niin kuin, vaikka nyt joku cheek. Se laulaa tosi räppiä ja sitten vähän laulua. Niin se on, se on niin kuin tosi silleen niin kuin paineista. Niin voi olla, että hänen olisi hankalampi ottaa sitten vaikka joku Johanna Kurkelan biisi siihen ohjelmista ja yrittää toteuttaakin sitä semmoista kepeämpää. Et se äänihuulet ei enää pelaa, pelaa sillä tavalla. Että sitten, mutta jos, jos ei tarvitse tämmöistä, niin sitten se on ihan ok. Mutta kyllä, kyllä laulajat on nykyään aika tietoisia siitä, ja, tota, ja aistii herkästi, että milloin ääni väsyy, plus, että miten herkästi pieni alkava flunssa, sä oot koko ajan, mitä kirjaa lainaajat niin sä, se bakteerivyöry, mikä suhun tulee, niin, niin tota, sehän on laulajalla heti äänessä, ei se tule vatsatautina. Se menee tuonne äänihuuliin, tai joidenkin hengitystyelimiin, niin kyllä siellä treenataan sitten, ja valmistaudutaan tällaiseen tämmöisiinkin yllätyksiin. Mutta ö, Mä olen ehkä huolissani öö, just näistä naisäänistä, jotka koko ajan laulaa näin, koska et, totta, äänihuulet tarttee myöskin sitä semmoista, jos se myöskin puhuu näin, niin tota, äänihuulet tarttee sitä semmoista ihan kiinteää, kiinteää niin kuin äänihuulikontaktia, värähtelyä, ja, ja semmoista, että jos ei sitä ole, niin se noin pidemmällä aikajaksolla voi todellakin vaikuttaa epäedullisesti. Mutta nykyään eletään aika lyhyillä syklillä sillä, että Pääsin, että mä tän nyt. Pääsin, että mä pääsen yhdellä julkisuuteen. Ei mietitä, että mä haluan olla vaikka ammattiartisti 30 vuotta, että mä haluan, että mun ääni toimii. Mä sanoin, että parikymppistä ei vielä ehkä osaa ajatella sitä. Old school-laulajat ajattelee, niin ne valmistautuu siihen, että tämä on elämänkestoinen ura. Ellei tule joku traaginen tilanne, joka muuttaa sitä suuntaa.
0: Se on niin hellyttävä. Parikymppinenhän on kuolematon, mekin ollaan oltu. Ja se vähän kuuluu siihen pakettiin, että ei pidäkään. Tietysti kunnianhimo pitää olla, mutta se semmoinen... Niin. Parikymppisen ääni palautuu.
1: Mutta kun sä lähestyt 30 ei palaudu enää samalla tavalla. Tai Sitten sulla on, niin Kyllä mä sanon 25 vuodesta eteenpäin, niin on hyvä tiedostaa. Että, että mulle maksetaan siitä, että mä pystyn vetämään nämä biisit. Viisit niin, niin hyvin kuin mahdollista ja se rupeaa näkymään aika nopeasti, jossa joudut peruukkeikkaa tässä, heität keikan sinne päin, niin kyllä, kyllä levyyhtiö on myöskin kiinnostunut siitä ja Yle erityisesti yleisö ja niin kuuluukin olla, että yhtä lailla kun kitaristit ja rumpalit pitää soittotekniikasta
0: huolta, niin kyllä laulajien pitää ymmärtää myöskin, että kestääkö tämä ääni. Viimeinen kysymys, ja lähet tosiaan opettamaan tästä Puurtinen. Tohtori Puurtinen pitää päästää tuonne kansankynttilä hommiin. Tuota, me tiedämme, minkälainen on poplaula ja vapaa-päivä, mutta minkälainen on poplaulan tulevaisuus sun mielestä? No se on
1: jo tällä hetkellä muuttunut niin valtavasti, että, että pop tämän hetken tilanne ei ole pelkästään sitä laulamista ja tekemistä ja studiossa olemista, vaan että se on niin kuin mieletöntä ää, promoamista ja somettamista ja sä teet Saat niin kuin valtavasti, joudut olemaan esillä. Mä toivoisin, että tulevaisuus tulevaisuudessa voisi keskittyä kuitenkin siihen musiikin tekemiseen ja, ja sen lähestymiseen sit se oman niin kuin persoonan, persoonan kanssa työskentelyä enemmän, että olisi apuihmisiä, jotka hoitais sitten tätä muuta, muuta niin häslinkiä, mitä siinä ympärillä on. Että tota, sehän on tietenkin tällainen taloudellinen kysymys hyvinkin paljon. Ja mä toivon, että Poplauleen tulevaisuus olisi niin, että arvostetaan akustista, puhdasta äänenkäyttöä, koska se on todellinen mittari siitä, että mitä sä osaat ja mikä se on se,
0: miten sieltä välittyy se tunne sun, sun tarinoissa. Mä lisään tähän vielä, mä toivon, että poplauleen tulevaisuus pitää sisällään myös sen, että eivät vain NS-kauniit ole estraadeilla, että niin, niin kuin NS-rumat ja tavallisetkin, jolla on ääni, pääsevät sinne.
1: Joo, mä, mä olen just Ihan samaa mieltä. Ja, ja sitten, että ootko minkä kokoinen tai näköinen tahansa, niin kaikki
0: pitäisi, pitäisi olla samanlaiset niin kuin, mahdollisuudet. Markkinasedät, hei te lolitosyndroomaiset. Toivottavasti kuulitte tämä. <laughs> Juuri näin.
1: <köh> Täti puhuu. <köh>